0: Biblia, vamos a entrar en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis 28. Génesis capítulo 28. Y estamos hablando de una familia que nos está dando grandes lecciones. Yo, créeme que cada vez que yo estudio así, yo aprendo mucho porque pues no es lo mismo cuando lees la historia, cuando te metes al detalle y trato de... De transmitir lo que voy aprendiendo La realidad es que así como ustedes Yo espero que haya una, una enseñanza práctica Para nuestra familia eh, Pues yo también lo vivo, ¿verdad? Para mi propia familia y, y, y bueno, vamos a continuar Hace ocho días acabamos como un poquito tristes ¿no? Por la manera en que eh, la familia de Isaac Cometieron todos Errores no, por, por obtener o porque Jacob tuviera la bendición de su padre, pues tanto Rebeca como Jacob, como Jacob, como Esaú, Isaac mismo, verdad, todos explicamos cómo todos eh, hicieron las cosas mal. En lugar de, de hacer lo que Dios quería, cada quien hizo lo que quería, y entonces ellos están en un momento complicada y definitivamente sacar a Dios de nuestra vida y hacer las cosas a nuestra manera que es lo que ellos hicieron cuando nosotros actuamos así entonces eh, nos vamos a sentir insatisfechos si tú eres un hijo de Dios y yo creo que todos a lo mejor lo hemos experimentado cuando tú la riegas ¿no? cuando tú haces algo mal cuando tú te equivocas y sabes que no estuvo bien, ¿no? y dices, ¿por qué lo hice? No tenía que haber sido así, o a veces incluso dices, no tenía que haber eh, hablado eso que hablé, no tenía que haberlo, y ya la regaste, ¿no? ya la regaste. ¿no? Entonces te sientes insatisfecho, ¿no? te sientes mal, dices, ¿por qué, por qué, por qué, por qué lo hice? Entonces vimos, vemos cómo la familia, toda la familia, de Isaac la regó, ¿no? La regó, todos la regaron, todos actuaron egoístamente, sin considerar a Dios. Y, y, y lo que Dios ya había hablado, porque ya Dios había hablado, Dios había dicho que eh, el, el menor serviría al mayor, quien recibiría la promesa estaba en Esaú, pero nadie hizo caso. Entonces todo acaba, acabó mal, ¿no? Acabó mal porque ahora un hijo tiene que huir porque si no el otro lo quiere matar una madre que intentando ser hábil acabó mal, verdad y perdió a su hijo consentido y, 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 y las consecuencias son graves y un padre que también hizo las cosas mal, tal vez, tal vez acabó Confundido pensando por qué lo hice de esa manera. Y quiero que veas el capítulo 27, el versículo 46, que es como concluye, digamos, toda esta mala historia que hace ocho días la explicamos a detalle, dice, y dijo Rebeca Isaac: fastidio tengo de mi vida. Esa palabra no fastidio tengo de mi vida. A causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed Como estas de las hijas de esta tierra ¿Para qué quiero la vida? O sea, ve, ve la condición de Rebeca Aún ya después de todo lo que pasó Porque es verdad que en el contexto Ella está molesta por las mujeres que Saúl había tomado ¿no? Pero yo creo que de esas expresiones Que no es quien la hizo, sino quien la paga ¿No? Yo creo que eh, en el fondo eh, Rebeca está expresando ¿no? Ya no es Sí, eh, por supuesto que estaba mal Lo que Saúl había hecho Pero, eh, pero está tan mal Rebeca Que la, la, la expresión Es fastidio Tengo de mi vida ¿Para qué quiero la vida? En otras palabras, mejor me quiero morir Yo creo que cayó en una depresión ¿no? De todo lo que había pasado eh, Mal Y entonces ella expresa, ¿no? Y, y qué triste, porque, porque la realidad es que cuando nosotros actuamos así, ¿no? Y, y, y nos sentimos mal, yo no sé si tú te identificas, por eso hoy el tema que he titulado es, si ya la regaste, no te hundas más, no te hundas más, así es el título de mi enseñanza, ¿no? O sea, si ya la regaste en la familia, ya no te hundas más. Algo que siempre digo en consejería, ¿no? cuando yo ministro gente y a veces hay gente en tan complicadas situaciones y les digo lo siguiente, ¿no? y lo voy a leer como se los digo. Si quieres salir de esta, tienes que caminar con mucho cuidado porque es como si estuvieras en un pantano o te hundes más o pisas firme y sales bien. Y así yo doy a veces a la gente el consejo, ¿no? O sea, están ahí todos mal y yo mismo digo, wow. Pero les digo, mira, Dios te quiere ayudar. ¿Cuántos saben que siempre hay esperanza, ¿no? Ok, entonces Dios siempre te quiere ayudar, pero tienes que pisar firme. Si pisas mal, te vas a hundir más. O sea, aquí tienes que tener mucho cuidado cómo vas a caminar, ¿no? Porque si la riegas más, si la haces más... La, lo haces más grande Entonces te vas a hundir Y gracias a Dios He visto muchos casos ¿no? Que salen bien Otros que no, no Pero he visto muchos casos Donde Dios restaura Dios perdona Se aprende la lección Y esa persona o esa familia O ese matrimonio O esos hijos Siguen adelante ¿no? Porque así es Dios con nosotros. Entonces, si ya la regaste, ¿no? ¿Qué? No te hundas más. De tal manera que hoy vamos a aprender cómo, cómo esta familia, ¿verdad? Eh, actuó. Porque recuerda que estamos hablando de la familia. No perdamos de vista el mayor, eh, el tema general. La familia que sea un lugar de refugio. Entonces, eh, es en la familia donde cometemos los mayores errores, realmente, ¿no? Ahí entre esposos, entre padres, hijos, ¿no? Decisiones que a veces tomamos y que afectan a la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde la regamos, ahí es donde, donde nos equivocamos, ahí es donde ya la regaste, ya, ya lo hiciste, ya, ya, ahora qué? No te hundas más, esa es la palabra hoy, no, no te hundas más. Y, y lo primero que quiero mencionar antes de avanzar, porque quiero ver cómo, cómo esta familia respondió, están en un hoyo todos, pero cómo respondió cada uno de ellos. Antes de ello, quiero decirte que, que no existe ni en la Biblia, pues ni en la vida, una fórmula, una fórmula para saber que un error, cuando tú cometes un error o un pecado va a tener cierto desenlace, ¿no? Cada caso o problema es único, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No podemos nosotros encajar los mismos problemas y pensar que actuando de la misma manera las cosas van a resultar igual, no es así. Y sobre todo cuando hablamos de, de problemas en la familia, ¿no? De consejería familiar o matrimonial, ¿no? Bueno, si tú haces A, B, C Entonces todo va a resultar No es así Cada caso es particular Cada caso Pues solamente Dios conoce Cómo va a responder cada persona Y ahí es donde yo quiero Que tú veas algunas escrituras conmigo Por ejemplo, Proverbios 21.2 Donde dice Todo camino del hombre Es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los corazones. Analicemos brevemente este versículo, ¿no? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahora, otra escritura, ahí adelantito, Proverbios 24, versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ahora, ¿por qué quiero leer estos versículos? Porque nosotros podemos engañar a la gente, ¿no? Pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, cuando yo me imagino, no, esto no es así, yo me imagino que pues Dios nos pesa como cuando tú vas a, a, al mercado y dices quiero un kilo de limón ¿no? entonces es un kilo pero si es tres cuartos entonces no te alcanza te falta un cuarto para el kilo yo me imagino que así cuando esta expresión dice Dios pesa el corazón Dios ve a lo mejor no es el peso pero Dios está mirando y dice no, no me engañas no me engañas Tú dices que así estás haciéndolo bien Pero a mí no me engañas Y como Dios pesa el corazón Entonces a veces las consecuencias en la vida Cada uno tiene diferente Porque a alguno le falta un cuartito A otro le faltan diez gramitos A otro ya se pasó ¿no? y Dios es generoso Dios pesa el corazón el hombre puede a veces engañar, ¿no? No, sí, yo estoy cambiando, no, sí, yo ya estoy haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué no pasa esto en mi familia? Por, porque Dios pesa los corazones. Y, y Dios sabe hasta qué punto va a actuar en nuestras vidas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Sansón? Es una historia que a mí me apasiona mucho para, para ver, por un lado, la misericordia de Dios, ¿no? Cómo este hombre con, con tanta promesa y, y, y nació con un propósito. Tantos errores que cometió, pero llegó un momento donde, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo se apartó de él. Ya, oh, para nosotros es la última, ¿no? Cuando, cuando finalmente él se levanta, vi, eh, Sansón, los filisteos, y él dice, esta vez saldré como las otras. Y, y no sabía, eso es bien fuerte, que el Espíritu ya no estaba en él. ¿En qué momento Dios tomó esa decisión? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Porque Dios pesa el corazón Es solo Él Y a mí me ha tocado ver, ¿verdad? Digo, lo veo porque a veces tú dices ¿Por qué a Él sí? ¿Por qué a Él no? Porque Dios pesa el corazón O sea, hay veces donde Dios lo permite Dios, o sea, es Dios Él es soberano Entonces, esto aprendámoslo, ¿no? Cada quien... Entonces, en su vida, en sus decisiones, en sus acciones, Dios conoce nuestro corazón. Así que cuidado cuando nosotros nos confiemos y digamos, esta vez saldré como la otra, porque Dios pesa el corazón. ¿no? A veces hay problemas, hay pecados que, que Dios saca a la luz. ¿no? Hay veces que tarda años. Hay veces que esa persona apenas cometió el pecado y salió luego luego. Dices, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dios sabe, Dios sabe, Dios Dios actúa entonces vamos a, vamos a avanzar ahora que entendemos esto vamos a ver cuatro reacciones o respuestas en esta familia al regarla ¿no? Porque, porque acuérdate cuál es el tema si ya la regaste no te hundas más y vamos a aprender de esta familia los cuatro miembros Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú ante la regada, porque todos la regaron, ¿estás de acuerdo? Todos la regaron. Isaac la regó, Rebeca la regó, Jacob la regó, Esaú la regó. Todos se equivocaron, pero lo interesante es que cada uno reaccionó diferente. Entonces, permíteme compartirte, enseñarte hoy. No quiero decir que son todas las reacciones o respuestas que nosotros Tomamos cuando la regamos, pero me parece muy interesante lo que pude, podemos encontrar. Entonces, la primera respuesta cuando la riegas o te equivocas es que lo corriges. ¿Cuántos dicen amén a esa respuesta? La primera respuesta que alguien puede tomar cuando se equivoca en la familia, cuando la riega, es corregirlo. Y fue lo que le sucedió a Isaac. Es muy interesante. Recordemos que él quería bendecir a Esaú, pero él sabía quién era el que iba tenía que ser bendecido por él. Él lo sabía porque Dios se los había dicho desde que estaba en el vientre estos pequeñitos ¿no? Estos hijos suyos En el vientre de Rebeca Dios se lo había dicho El menor servirá al mayor Hay dos naciones ahí Recuerda la historia Y le dice el menor servirá al menor eh, Al mayor Entonces Isaac sabía Ahora la semana pasada Yo me atreví a exponer un punto Que a veces no lo vemos Que Isaac lo hizo Porque amaba a Esaú O sea sus emociones lo movieron entonces llama a Esaú y dice, ven para que te bendiga. Él sabe que no era Esaú. Él sabe que Esaú ha menospreciado la primogenitura. Él sabe que Esaú anda con mujeres, en este, en este caso cananeas, no egipcias. Entonces, él sabe el comportamiento de su hijo, pero como era el consent, el consent de papá, no entonces así como que... Si yo lo bendigo Pues a lo mejor Dios cambia las piezas Entonces cuando te equivocas la, la, Una reacción es Corrige Entonces podemos decir que Isaac, Isaac Actuó por sus emociones Por lo que sus ojos se veían Pero mira lo que dice el capítulo 28 Vamos a leer capítulo 28 Porque si tú crees que solo es la bendición Que le dio equivocada a Jacob bueno, pues ya se la dio No, 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 no Ve lo que dice Entonces Isaac Llamó a Jacob ¿Y qué dice? ¿Y? ¿Y lo bendijo A ver Entonces Isaac corrigió Porque él sabía ¿Quién era el que tenía que recibir la bendición? Ahora es impresionante lo que le dice Porque si te impresionó la, la primera bendición La segunda es exactamente lo que Isaac tenía que decirle Con todo el conocimiento y entendimiento Entonces le dice Y lo bendijo y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán, Levántate y ve a Padan Aram a casa de Betuel Padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán Hermano de tu madre eso tenía que pasar, pero desafortunadamente tiene que pasar ahora en un contexto donde él sale huyendo, porque fue lo que su padre Abraham hizo con él, ¿no? Mandó al siervo Eliezer para que le consiguiera una esposa que no era de las mujeres de las filisteas en ese tiempo, de las caraneas, perdón. Entonces le dice: eh, Y el Dios omnipotente, versículo 3, te bendiga. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam, Aram, alabán hijo de Betuel Arameo Hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú Si tú puedes ver, esta es una bendición de Isaac, de corazón Y lo bendice Porque él merecía Esta bendición O sea, él Esto me habla del arrepentimiento De Isaac Cuando la riego Aprendo y debo corregir Y corregir Es cuando me arrepiento Genuinamente, no o sea ya lo hice mal, ya la regué, ya abrí mi bocota, ya lastimé a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Ya lo hice mal, lo corrijo. Pero lo corrijo de corazón. O sea, acuérdate que la palabra arrepentimiento, porque al final, normalmente cuando la regamos, pues pecamos también contra Dios, ¿no? O sea, porque ofendiste a Dios. Entonces, vas a Él y te arrepientes, pero arrepentimiento es eso. ¿Arrepentimiento qué es? Cambiar de dirección Arrepentimiento no solo es remordimiento Es corrijo, cambio de dirección Dejo de hacer lo que estaba Lo que hice y actúo De manera diferente Y me gusta Esta primer reacción de Isaac Al final Isaac se convierte Como en nuestro héroe desde el principio ¿verdad? Porque hemos hablado de él como un buen hombre Un hombre que ama a Dios, un hombre que Tiene temor de Dios, pero Se equivocó, la regó como muchos de nosotros lo hemos hecho en la vida Entonces Esto debe de ser frecuente En nuestra vida y en nuestra familia Porque todos nos equivocamos Hermano, todos nos equivocamos Todos actuamos mal Y cuando nos lo marcan no, Nuestra familia Debemos corregirlo. Si tú crees que al pastor Nadie lo corrige tengo una esposa que me dice y me corrige y que yo me he equivocado y que muchas veces ella me dice ¿sabes qué Ernesto? esto está mal, que estás haciendo? o eventualmente mis hijos también me han dicho cosas y yo he aprendido a corregir hay que corregir cuando te equivocas cambia de dirección tus palabras tus acciones tu comportamiento Decid, decidamos Puse decide Pero decidamos Ser como Isaac Amén Entonces Si la regaste Corrígelo Si la regaste Corrígelo Y eso traerá a tu familia Bendición no te, no te hace menos Al contrario Vemos a un Isaac Que dice La verdad Yo creo que fue a Dios Y dijo Señor ¿Qué pasó? Y Dios le dijo Isaac pues ¿De qué se trata? Ok Ven Jacob Te voy a bendecir y le da una tremenda bendición. Segunda enseñanza. Segundo punto. Cuando la riegas o te equivocas. Lo que tienes, lo pierdes. Y esta es una de las enseñanzas más dolorosas que nos da la vida cuando la regamos. Cuando la riegas puede ser que lo que tienes lo pierdes y eso fue lo que le pasó a Rebeca ella creía tener el control pero perdió todo el control, se le salió de control y perdió fíjate esto, esto es una buena enseñanza perdió lo que más amaba, a quién era a su hijo nunca más escucha bien, lo volvió a ver, Jacob se fue, le dijo, vete en lo que a tu hermano se le aplaca el enojo. Y ya cuando se calme yo te digo te... Y, y regreses. Pues déjame decirte que la Biblia nos enseña que Jacob nunca más regresó y Rebeca murió sin volver a ver a su hijo preferido, a su hijo consentido. Veinte años pasaron cuando Jacob regresó. Y yo me imagino que Rebeca le dolió, lloró, se lamentó por lo que pasó Pero ya no había nada que hacer Y uno de los regalos, escúchame bien hermano, escúchame bien hermanos que me escuchan Uno de los regalos que Dios nos ha dado es la familia Pero cuando actuamos equivocadamente la podemos perder la podemos perder Y esta es una enseñanza Que nunca debemos olvidar Qué doloroso es Cuando lo pierdes Si no formas bien a tus hijos Los puedes perder Si no cuidas Y amas a tu esposa La puedes perder Si no honras y valoras a tu esposo Lo puedes perder si no trabajas por tu familia, la puedes perder Porque esa idea de que, de que tú pienses que la familia es una buena familia O es una bonita familia, es producto de la suerte No es así Hay que trabajar por lo que amamos Repite conmigo esa frase Hay que trabajar por lo que amamos Y tenemos que entender que cuando la riegas, a veces la riegas y puedes perder. Y ya no hay vuelta de hoja. Rebeca, ¿qué hace? Oh, hermano, yo te puedo platicar historias de violín, ¿no? Donde yo a veces le digo, cuando lo hablo le digo, yo no sé si le va a alcanzar el cambio a esa... O sea, lo digo así, no es mi manera de expresar. Yo no sé si le va a alcanzar el cambio a esa persona porque... Lo que hizo ya puede ser que Pierda el matrimonio Pierda la familia Proverbios 27, 23 dice Sé diligente en conocer Sé diligente en conocer El estado de tus ovejas Y mira con cuidado Por tus rebaños Permíteme usar esta, esta analogía Para Para hablar de lo que es la familia Sé diligente Mira por, tu, por, tus, por, tus, por tus Por tus rebaños Cuida porque Dios nos ha dado pues, una área de nuestra familia Entonces debemos de cuidarla Cuando la riegas puedes perderla Alguna de las razones por lo que perdemos lo que más amamos Y lo voy a mencionar, Alguna de las razones por, que perde, por lo que perdemos lo que más amamos Infidelidad Cualquier tipo de violencia Descuido Falta de interés Mentiras, abusos, manipulación y control fue lo que le pasó a Rebeca, ¿no? Mani quería manipular, quería controlar al pobre hijo, ¿no? Era, era manipuladora, Rebeca era manipuladora, controladora. Y queriendo controlar lo que quieres controlar fuera de la línea correcta, lo pierdes. Vicios. Son algunas de las razones que se me ocurre hoy pensar Que nos hace perder nuestra familia Y, y, y a veces nosotros no lo entendemos Pero si la riegas ¿qué, ¿Qué decimos? No te hundas más Pero a veces ya no hay oportunidad a veces ya no te alcanza, ya por más que lloras, por más que dices que fue lo que le pasó a Rebeca, ya no, no, mira, no se vuelve a hablar de Rebeca en la Biblia. Hasta ahí llegó Rebeca. Porque era una mujer que, que hizo mal, manipuló, controló, se pasó de lista, ¿no? Quiso engañar al esposo, o sea, sí se pasó. Y entonces ya, hasta ahí. Entonces cuando le riegas Una reacción es Lo corriges, número dos Cuando la riegas Tienes que entender Que lo puedes perder No juegues con fuego No digas, ah no va a pasar nada No, yo mejor me hago para atrás Y cuido Lo que Dios me ha dado Porque si no, lo puedo perder Y amo a mi familia Y yo sé que tú que me escuchas Tú que me escuchas también amas Lo que Dios te ha dado, amén Número tres, cuando la riegas o te equivocas, número tres te endureces, tu corazón se endurece. Y esta es una acción muy común en el corazón del hombre. o sea en lugar de corregir, en lugar de cambiar, el corazón se endurece, es un corazón, un corazón endurecido, es un corazón vengativo, Desobediente que la sigue regando, o sea, se hunde más. Ese, ese, esa es la reacción del que la riega y no se arrepiente, ¿no? Y fue lo que le pasó a quién? A Esaú. O sea, Esaú, porque también Esaú estaba coludido, sabía él, él sabía que él no merecía la bendición. Ah, no, pero como, si sí, se pasó de listo Isaac. Pero entonces se enoja tanto Que no solamente Quiere matar a su hermano Tiene odios a su hermano Sino que fíjate lo que hizo Fastidió a sus padres Haciendo lo que sabía Que a ellos les molestaba O sea, después de esta bronca Después de ya lo que vimos La bronca, todo lo que pasó Y estamos viendo la respuesta de cada uno Esaú tiene un corazón endurecido Y dice, ah sí Ah, no recibí la bendición. Ah, ahora voy a hacer lo que a mis padres más les molesta para que se les quite. Ve lo que dice el versículo 6. Versículo 6, Génesis 28. Dice, perdón, y vio a Saúl cómo Isaac había bendecido a Jacob. Y la había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí Y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo No tomarás mujer de las hijas de Canaán, Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre Y se había ido a Padam Aram Y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán Parecían mal a Isaac su padre Y se fue Esaú a Ismael Con su tío <risa> Se fue con el tío Ismael y tomó para sí por mujer a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, ah, o sea, me quieres hacer daño, pues ahora te va peor. Y esta es una manera muy común de reflejar un corazón endurecido: quieres hacer daño a los demás, pero tú eres el que se daña. Es que eso sucede. El que tiene un corazón duro porque la regó, ¿no? La regaste y ya te equivocaste, y en lugar de que corrijas o te arrepientas, ah, no, ahora peor. Y, y parece que tú quieres dañar, ¿no? A veces los hijos son así como este cuate, ¿no? O sea, ah, mi papá, ah, lo que más lo voy a fregar, lo que más me le hace daño, ahora yo, quien se está haciendo daño es el hijo. Porque él es el que está fastidiándose la vida, pero no lo ve porque hay un corazón duro. Entonces buscas la manera de buscar culpables. Con esa gente hay personas que tienen un corazón endurecido y reflejan su dureza, su enojo, buscando culpables. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos son culpables, ¿no? Hasta el pastor es culpable. No, yo ya eso ya lo aprendí hace mucho. Ahora yo soy el responsable de sus broncas, ¿no? Ah, es que el pastor no me vio. el pastor. Y yo soy responsable de, de tus problemas. O sea, yo hago una vida con broncas y a mí me echas la culpa por no haberte visto, por no saludarte, que yo soy culpable de tus broncas. Si ¿Sí no ves. Yo ya lo aprendí, ¿no? Yo ya lo aprendí porque, y digo, no digo que no me equivoque a veces porque muchas veces yo me puedo equivocar y puedo lastimar a alguien, pero, pero esa actitud, ¿no? De, de, de que cualquiera es responsable, usted es responsable, no, yo no soy responsable. Mi mamá, porque mi mamá no me quiso y mi mamá, y por, por eso estoy así, no, a ver, espérame. O sea, ya, avanza, tienes a Jesús, la sangre de Cristo te perdona. Puedes ser nueva criatura Sana tus heridas Y vamos para adelante Yo lo digo sencillo pero, pero también lo es O sea no es tan complicado Entonces Vemos cómo un corazón endurecido Te impide corregir Tus errores Dice Hebreos 3.13 Hebreos 3.13 Antes exhortados los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado nos puede endurecer el corazón. El pecado, o sea, si la regaste, no te hundas más. O sea, si ya te equivocaste, mejor cambia. No busques culpables. No trates de dañar más. Porque fue lo que Saúl hizo, ¿no? O sea, que en su afán de, de dañar a sus padres porque Qué mala onda mi papá, que sí bendijo a Isaac y, y yo, y aquí estoy solo, y a ver, tú lo menospreciaste, tú no lo quisiste, ¿te acuerdas cuando vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas? Ah, y las mujeres que tienes, tú sabes lo que tu padre te ha enseñado de no casarte con cananeas, y por qué estás casada con mujeres que no, y aparte... Estás fuera de lo que Dios quiere. Bueno, eso qué, eso qué. Imagino a Isaú. Eso qué. ¿Cómo que eso qué? O sea, un corazón endurecido. Entonces, ah, ah, entonces, ah, entonces no me quieren. Entonces voy a fastidiarlos más. Entonces ahora voy con el tío, el tío incómodo, ¿no? Ismael. ¿no? El tío incómodo que no recibió lo igual, ¿no? Porque no era, no era el de la promesa. Va con el tío y ahí toma mujeres. Y eso dolía el corazón de sus padres. Pero ¿quién se hizo daño al final? es aún. Entonces, número tres, cuando la riegas, te endureces. Y número cuatro, que es el último punto que hoy vamos a ver: cuando la riegas o te equivocas, entras en un proceso de cambio. Y fue lo que le pasó a. A Jacob puesto que Dios tenía un gran propósito en su vida repite conmigo gran propósito otra vez gran propósito ahora yo pregunto ¿cuántos creen que tienen un gran propósito? amén un gran propósito entonces Dios tenía que trabajar en su carácter y esa es la que También sucede Cuando la riegas Dios lo tiene que apartar a Jacob Mira esto es muy interesante Dios tiene que apartar a Jacob De una madre posesiva Y de un hermano vengativo Para mostrarse en su vida Esto está tremendo A veces Dios te tiene que Que mover Para cumplir su propósito En tu vida Porque este Jacob ¿no? Que era un gandallita. ¿De quién aprendió? Pues de mamá gandaya, ¿no? Pues sí. O sea, tenía que quitarlo de mamá gandaya para que aprendiera lecciones. Y claro que lo iba a llevar con, con la familia gandaya, ¿no? Porque lo iba a llevar con el hermano de Rebeca, ¿no? Con, con, con Laván. Pero ahí iba a ser al revés. Ahí Laván era el que iba a tratar o oh, 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 Dios iba a usar a Labán para tratar a Jacob eso lo vamos a ver la otra semana pero pero yo creo yo creo que a pesar de todas las regadas porque todos las regaron ya vimos que los cuatro la regaron yo creo que Jacob a pesar de que hemos dicho que es un tranza y así y así yo creo que él tenía temor de Dios estoy seguro que él tenía temor de Dios y seguramente había guardado en su corazón las palabras de sus padres y de su abuelo Abraham porque todavía él vio a su abuelo y yo creo que él oía de niño las promesas que estaban depositadas sobre él yo creo que pues esta, esta familia patriarcal, esta familia con promesas, esta familia con propósito, pues desataba sobre el chiquillo, ¿no? De Jacoba y de niño, le decían: Tú tienes un propósito, Dios te llamó, Dios te escogió, eres especial, Dios va a ser algo grande, de en ti habrá una nación. Fíjate, Abraham le cuenta, yo creo que Abraham le decía: y Ven, nietecito, mira, te voy a contar, un día Dios se me apareció, Dios me dijo, y, y, y en mí serán benditas las naciones, y, y tú eres parte de esa simiente. Y yo creo que este chavito. Ahí estaba oyendo, escuchando Aprendiendo Y a pesar de que la regó A pesar de que la regó Él sabía Y él tenía cierto Respeto y temor por Dios Y sabes Yo creo que eso es lo que Dios Hace en todos cuando Quiere trabajar En nuestros corazones Y cuando Dios trata con nosotros Cuando tú la riegas está bien corregir cuando lo corriges en corto pues qué bueno ¿no? yo he muchas cosas he tenido que corregir ¿no? a lo mejor como decía tus palabras tus acciones cosas que la regaste ¿no? Y bueno, pero hay procesos que Dios se va a ocupar en tu vida y acuérdate la escritura de Hebreos 12 versículo 6 que dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo y en el versículo 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza ¿Verdad? ninguna disciplina nos da gusto nos alegra nos duele nos quebranta pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados entonces entonces ese es el, tercer, el cuarto punto cuando tú la riegas Dios si tú te arrepientes y Dios dice como que te hace falta más como que te amo pero y tienes que entrar en disciplina o tienes que entrar en un proceso entonces te va a poner sobre ti un Labán te va a poner a un Labán porque yo digo que siempre habrá un Labán para un Jacob siempre a veces creemos que lo que nos pasa en la vida es circunstancial pero Dios va a usar todo para forjar nuestro carácter Jacob salió huyendo porque su hermano lo iba a matar primera circunstancia salió huyendo porque o se fue a la familia de, de, su, de su tío porque allá Dios le dijo, o oh, perdón Jacob Isaac le dijo cásate con una mujer de la familia de de mi cuñado, de la familia de tu madre Rebeca y entonces esas son las circunstancias por las cuales Jacob salió huyendo pero detrás de todo Dios estaba ahí teniendo el control porque Dios sabía que tenía que forjar el carácter de este hombre que, que vaya que le hacía falta que vaya que, que tenía que desarraigar del corazón lo gandallita, ¿no? lo, lo, lo que aprendió de la mamá, ¿no? desarraigar del corazón la gandallez, ¿no? el abuso, el aprovechamiento, el, el abuso, todo eso tenía que, tenía que desarraigarlo. Tenía que tener un encuentro con, con Jacob. Dios tenía que transformar la vida de Jacob. Y yo te voy a terminar diciendo esto: sabes, Dios actúa así en nuestras vidas, en todos nosotros actúa así. Y sabes por qué lo hace. Porque en nuestra vida hay un propósito. Y te voy a decir algo más. A veces en la medida de ese gran propósito hay una gran formación. Ese dicho que oímos, ¿verdad? Quisiéramos ser como Él, pero no quisiéramos estar, haber estado en los zapatos de Él. Porque vemos ya, a veces, no productos terminados, pero ahí van pero ese producto o ese, esa persona ya le ha costado proceso que Dios ha trabajado que Dios ha quebrantado que Dios te ha extendido y entonces esa es otra manera en que Dios trabaja en nuestras vidas digamos que a corto plazo es corregir a largo plazo también Dios lo usa para formar nuestra vida y la formación en nuestro carácter Ser como Jesús Hacer la voluntad de Dios Y hacerlo a la manera de Dios Hay que ser forjados Porque a veces nos cuesta Y a veces sale El, el Ernesto ¿no? feo que uno tiene Y dices No, yo lo voy a hacer a mi manera No, deja que sea Dios El que tome el control Entonces, cuatro diferentes maneras En que esta familia respondió cuando la regaron. Y de ahí se desprende, pues seguimos en la enseñanza, el próximo miércoles seguiremos, ¿verdad? Porque de ahí se desprenden más más enseñanzas. Ahora nos vamos un poco con la línea de Jacob, ¿no? Pero, pero qué interesante, cómo así en estos, en estos personajes podemos aprender que cuando la riegas, iglesia, hermano, no te hundas más, no te hundas más. Puedes corregir La otra es O a lo mejor Puedes perderlo todo Si no agarras la onda Y no reaccionas Puedes endurecerte O puedes dejar que Dios Siga trabajando en tu vida Y decir Señor Aquí está mi vida Sigue trabajando Porque tú me amas entonces, aquí en todo esto, y con esto concluyo, miramos el amor de Dios. La regamos, todos la regamos. Ahora sí que hasta en las mejores familias pasa, todos la regamos. Pero aprendamos de esta familia y aprendamos en nuestra propia vida no salir en, en, en lo malo, ¿verdad? Dos, dos buenos y dos malos. Aprendamos como, como Isaac o como Jacob, y que nuestra familia la valoremos, la cuidemos, trabajemos por ella. A lo mejor estamos en las otras dos condiciones, bueno, pues decir Señor, gracias porque aprendí la lección, ya. Si ya lo perdiste, pero no te endurezcas, no te endurezcas, porque es así, es una mala decisión, que al final el único que pierde, eres tú. Vamos a orar, cierra tus ojos Vamos a orar esta noche Señor queremos darte gracias Porque en tu palabra Siempre habrá riqueza Gracias Señor Porque familias como Las que encontramos en la Biblia Son familias tal vez de otra época Miles de años De distancia Pero al final hombres Mujeres como nosotros Con las mismas Tentaciones, con las mismas eh, situaciones que uno pasa en familia y Dios el corazón es el mismo es engañoso pero Dios tú eres fiel y nuevamente vemos tu gracia, tu amor tu providencia en, en esta familia y Dios gracias porque así ha sido con nosotros porque la hemos regado Dios pero tú has sido bueno Tú has sido bueno Ayúdanos a, a trabajar, a valorar La familia, el hogar a, a nuestra esposa, a nuestro esposo A nuestros hijos A valorar lo que tenemos A cuidarlo a, a, a ser diferentes cada día A trabajar por ella Y que no caigamos en Ejemplos como Rebeca Como Esaú Que aunque lloraron, aún dice así La Biblia de Saúl que lloró Clamando por una bendición Y aunque obtuvo una bendición Pero lloró amargamente Seguramente Rebeca también Lo hizo y nunca más Volvió a ver a su hijo Enséñanos Que aprendamos de las lecciones Que están en tu palabra Y querido hermano esta noche Aún si tú vienes por primera vez Y tú estás escuchando esta enseñanza Yo te quiero decir que Jesucristo te ama Y que Él desea bendecir tu vida Que Él desea que tú puedas Tomar la mejor decisión cada día Y a lo mejor tú te puedes identificar Con algún personaje Hoy puedas identificarte con Isaac Y decirle Señor Quiero corregir Quiero que tú me ayudes Quiero que tú me perdones por todo pecado Y quiero que tú cambies mi vida Y si es así tú dile hoy a Jesús De tu corazón Señor Jesucristo toma el control de mi vida Te pido que tú seas quien me transforme Señor te ruego que tú nos bendigas Y que tú nos ayudes y amada iglesia Que el Señor nos siga ayudando Y que bendiga a nuestras familias Amén y Amén Señor Gloria a Dios Da un fuerte aplauso Que Dios les bendiga